0: 因为妒忌，耍猴人以残忍的手段将同行杀害，结果被害者的猴子竟一路追杀到了警局。这其中究竟有着什么诡异离奇的事情？欢迎收看《诡案实录之耍猴人》。公安局特九组的办公室，胡不凡一边啃着早餐，随意的和同事打了个招呼，便往外面走。就在这个时候，边走边吃的胡不凡。突然被一个冲过来的黑影猛地撞到了身上，还没等胡不凡看清那人的容貌，那人就一下子栽倒在了地上。胡不凡定睛一看，发现那是一个50岁左右的男子，此刻正牢牢地抓住他的腿，声称有人要杀他。从那男子惊慌失措的样子来看，似乎真的有人在后面追杀他。一听有人竟敢在警局门口行凶，胡不凡立刻大声呵斥。然而，当胡不凡顺着男子所指的方向看清那人时，顿时觉得大跌眼镜。只见大门口并没什么人，但却有一只极其暴力的猴子，手里还握着一把带血的刀。那猴子见人多，虽然不敢闯进来，但却在门口朝着那个男子面目狰狞地挥舞着手里的刀。胡不凡担心这只手持凶器的猴子会伤害到周围的人。于是立马向猴子冲了过去，那猴子似乎对胡不凡的气势有所畏惧，后退了一段距离，但却并不甘心放弃，又回头停下来，一直在左右徘徊。然而胡不凡追得很紧，那只猴子最终还是被一路驱逐出了警局。胡不凡一路追到了附近的小公园里，猴子爬到了树上。此刻胡不凡已经累得气喘吁吁了，又追了几步。那猴子连蹦带跳地钻进了密林，动作非常敏捷。胡不凡眼睁睁地看着猴子消失在视野中，知道无论如何也追不上这只猴子了，只好放弃。返回警局后，他先将那受伤的男子送到了附近的医院，但他也明白，那只猴子肯定不会轻易罢休。琴头接到胡不凡的电话后，也立刻赶到了医院。看到那名男子的伤势并不严重，已经接受了包扎处理，琴头便询问起事情的经过。这时他们才发现，这人也就40岁左右，但是由于常年风吹日晒，看起来比实际年龄要老一些。男子叹了口气，开始讲起了自己的遭遇。原来，那名男子是中原人，是一个走遍全国各地、靠耍猴为生的艺人。他最近刚从一个动物贩子那里。购买了一只新的野生猴子，可没想到这只猴子非常顽劣，总是无法被驯服。他无奈之下，只得用藤条狠狠地抽打了那只猴子。没想到这猴子竟然怀恨在心，不知从哪里找到了一把刀，竟然企图伤害自己。那只猴子野性难驯，动作也很敏捷。他一时没注意，竟然被那只猴子捅了一刀。他实在无法对付那只顽劣的猴子。这才一路跑到了警局，三个人正交谈着，突然听到身后的窗户发出一声清脆的响声。原来又是那只猴子，此刻他爬到了窗户上，但看到屋里人多，那猴子不敢进来，只能在窗外恶狠狠地呲着牙乱叫。胡不凡之前对这只猴子怀有怨气，一见这情景，立刻想跑出去抓住它，却被琴头给拦住了。而且，琴头似乎察觉到这只猴子身上好像有问题。胡不凡不知道琴头所说的问题是什么，只得呆呆地望着窗外的猴子。那只猴子此时已经跳到了医院院子里的一棵大树上，正朝着那男子住的房间窗户死死地盯着，那眼神实在是有些渗人。夜幕降临，病房里只有一个人忙着头睡觉，突然。靠近病床的窗户发出了一阵极其细微的声响，一个矮小的黑影正小心翼翼的一点点推开窗户，正是那只复仇的猴子，此时手里紧握着一把锋利的尖刀。那只猴子顺利地进入了房间，仔细观察了一会儿，将目标锁定在了正蒙头睡觉的人身上。突然，那只猴子纵身一跃，以极快的速度举刀捅向了睡觉的人。可就在这千钧一发之际，突然床上的人猛地起身，用一张大被子盖了过来。原来躺在床上的正是胡不凡，此时他正用那大厚被子紧紧地捂住了猴子。可那只猴子似乎并不打算认输，反而举着刀不停地捅向被子。就在这时，秦头推门走了进来，他之前一直在走廊里等待着消息。接下来，秦头没有让胡不凡把猴子带走。而是安排他把猴子拴在了那个耍猴人的病房里。那个耍猴人对秦头和胡不凡非常感激，不停的说着客气的话。但秦头显然不打算离开，反而慢悠悠的抽起了一根烟，然后话锋一转，质问起耍猴人那猴子要杀他的真正原因。那个耍猴人见秦头这样问，神色顿时一惊，显得有些慌乱。但还是装出一副什么都不知道的样子。秦头见他不想说，便指出了那耍猴人所说的几处漏洞。原来，真正的耍猴艺人都把猴子当作亲人，会吓唬，会驯服，但绝不会真打，反而会经常被猴子抓伤。秦头又让胡不凡为他解释了司法政策，因为他是自己主动到的警局，如果能坦白，在司法判决上。属于可以从轻处罚的自首范围。解释完后，秦头又一次问起了那个耍猴人，但是那个耍猴人仍然硬撑着不说话。然而，从他脸上冒出的豆大的汗珠和逃避的眼神中，秦头看出他的内心正在进行着挣扎和抵抗。经验丰富的秦头知道这个时候需要再推一把，便假意让胡不凡去放开的那只暴力的猴子。这一招果然奏效，那耍猴人似乎知道猴子不会放过自己，而且难以防范，只好答应如实供述一切。原来他来自中原地区的一个传统耍猴村，那里几乎每家每户都以耍猴为生。这一次，他与同村的一个耍猴艺人一同来到了这里。那个同村的耍猴艺人有着高超的驯猴本领，表演的猴戏也非常精彩。每年外出表演都能赚很多钱，令人十分眼红。大家都传说他们家有祖传的驯猴秘籍《易手经》。果然，这一次也没有例外。尽管他带着两只猴子，用尽了浑身解数，每天早出晚归的表演，赚到的钱仍然少得可怜。但同村的那个耍猴人，虽然只有一人一猴，每天却能吸引大批观众，赚的钱更是他的好几倍。两人在郊外租了一间民房，每天住在一起。眼看着对方赚的钱越来越多，他的心态也从羡慕很快变成了深深的嫉妒。终于有一天，他的情绪爆发了，趁同村艺人不注意，用刀将其杀死。虽然他没有从同行身上找到所谓的异兽精，但是同村那个艺人的钱都到了自己的口袋里，他的嫉妒之气也算是出了。然而，这一切都被那个同行艺人所饲养的猴子看在了眼里。不知道为什么，那只猴子如此有灵性，一直紧追着他不放，似乎想要为主人报仇。好几次都差点让他受伤。琴头说，猴子行凶时，他的身上还有一道不属于猴子自身的怨念。后来，那只猴子被送到了动物园，但其他猴子都不敢接近它，而他也不愿意和其他猴子一起玩耍。总是独自待在一边。关于这件事，人们渐渐传出了三个结论：一个是猴子与主人情深，为主人报仇；一个是他只是单纯的模仿当时目睹的杀人行为；还有一个就是琴头提出的，这只猴子被自己的主人附身，借他的身体来为自己报仇。